0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je uit 1 kronieken het 21ste hoofdstuk en uit 1 Petrus het vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. David telt het volk Israël. Op een keer bedacht de duivel iets om Israël in moeilijkheden te brengen. Hij stookte David op om het aantal mannen in Israël te tellen. Toen zei David tegen Joab en de andere aanvoerders... Ga tellen hoeveel mannen er in heel Israël zijn. Trek het hele land door. Vanaf Dan in het noorden tot Beersheba in het zuiden. En tel de mannen van het volk. Ik wil weten hoeveel mannen ik kan oproepen voor het leger. Joab, zei tegen de koning... Ik hoop dat uw Heer God het volk nog honderd keer zo groot zal maken als het nu is. Het hele volk dient u, meneer de koning... Waarom wilt u het volk tellen? De Heer zal Israël daarvoor straffen. Maar ook al wilden Joab en de aanvoerders het niet, toch zette de koning zijn zin door. Dus trokken Joab en de aanvoerders het hele land door en kwamen weer terug in Jeruzalem. Joab bracht de koning de uitkomst van de telling. Israël had 1100.000 mannen die met het leger konden meegaan, Juda 470.000. Maar de mannen van Levi en Benjamin had Joab bij het tellen overgeslagen, want hij vond het vreselijk dat de koning het volk wilde tellen. God vond het heel erg verkeerd dat David dat had gedaan. Daarom straft hij Israël. Toen zei David tegen God, Dit was wel heel erg verkeerd van mij, heer. Vergeef het alstublieft, want ik heb heel erg dwaas gedaan. Toen zei de heer tegen Davids profeet, Gad, Ga naar David. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer, kies op welke manier ik je zal straffen. Je kan kiezen uit drie dingen. Gad ging naar David en zei tegen hem, dit zegt de Heer, kies. Wilt u drie jaar lang hongersnood of drie maanden vluchten voor uw vijanden die u willen doden of drie dagen pest in het land, waarbij de engel van de Heer in het hele land dood brengt? Denk na en bedenk wat ik moet antwoorden. Hem die mij heeft gestuurd. David antwoordde: Dit is allemaal even verschrikkelijk. Maar omdat God goed is, is het beter om in de handen van God te vallen dan in de handen van mensen. Dus liet de Heer de pest op het land los. Er stierven 70.000 mensen. God liet de Engel ook naar Jeruzalem gaan om Jeruzalem met de pest te straffen. Maar toen de Engel begon, veranderde de Heer van gedachten. Hij zei tegen de Engel. Zo is het genoeg, stop nu. De engel stond op dat moment bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. David zag de engel van de heer tussen hemel en aarde staan, met in zijn hand een getrokken zwaard. Hij hield dat zwaard over Jeruzalem uitgestrekt. David en de leiders, gekleed in rauw kleren, lieten zich op de grond vallen. En David riep tot God... Het was mijn bevel om het volk te tellen. Ik heb verkeerd gedaan, maar deze arme schapen, wat hebben zij gedaan? Straf alstublieft alleen mij en mijn familie, maar laat het volk met rust en straf hen niet. Het altaar voor de heer. Toen stuurde de engel van de heer de profeet Gad naar David. Gad moest tegen David zeggen, bouw op de dorstvloer van Ornan een altaar voor de heer. David gehoorzaamde Gad en deed wat de heer had bevolen. Ornan was op dat moment de tarwekorrels uit de halmen aan het kloppen. Toen hij omkeek, zag hij de engel. Zijn vier zonen die bij hem waren, verborgen zich. Toen Ornan David zag aankomen, liep hij naar hem toe en boog zich diep voor hem. David zei tegen hem, ik wil je dorsvloer kopen. Laat me de volle prijs betalen. Ik wil hier een altaar voor de heer bouwen. Dan zal de pest ophouden. Maar Ornan antwoordde, Meneer de koning, neem wat u wil hebben en doe wat u wil. Kijk, daar staan ossen voor de offers. De... Dorsleden mag u gebruiken als brandhout en het graan als meeloffer. Ik geef u alles. Maar koning David zei, nee, ik wil alles voor de volle prijs van je kopen, want ik wil niet iets wat van jou is aan de Heer geven. Ik wil mijn God geen offers brengen die me niets hebben gekost. Toen kocht David alles van Ornan voor 600 sikkels, 6,6 kilo goud. Hij bouwde daar een altaar voor de heer en bracht brandoffers en dankoffers. Hij bad tot de heer en de heer antwoordde hem met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Toen gaf de heer aan de engel het bevel om zijn zwaard weg te steken. Toen David zag dat de heer hem op de dorsvloer van Ornan had geantwoord, offerde hij daar. De tent van de heer, die Mozes had gemaakt in de woestijn, en het brandofferaltaar stonden in die tijd op de heuvel bij Gibeon. Maar David kon daar niet heen, omdat hij bang was voor het zwaard van de engel van de Heer. Ik lees verder in Petrus. Een heilig leven leiden. Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als hij te lijden, Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ik. Je kan nu leven zoals God het wil. Want in de tijd dat jullie er nog op los leefden, hebben jullie genoeg tijd verspild met het doen van wat de ongelovigen graag doen. Jullie deden wat jullie wilden. Dat waren allerlei walgelijke dingen. Jullie werden dronken, deden op het gebied van seks alles wat jullie maar zinnen hadden, hielden wilde feesten, dienden allerlei walgelijke afgoden. De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie daar nu niet meer aan meedoen. Daarom zeggen ze nu lelijke dingen van jullie. Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal hij recht spreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Daarom is ook aan de doden het goede nieuws verteld. Toen ze vroeger op aarde leefden, zijn ze veroordeeld voor wat ze deden. Maar door het goede nieuws zal nu hun geest voor God kunnen leven. Het einde van alle dingen komt nabij. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God zelf zou doen. Als je dient... Doe dat dan vanuit de kracht die God geeft, want dan zal in alles God worden geprezen dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Amen, zo is het. Lijden voor Christus Lieve broeders en zusters, wees er niet verbaasd over als jullie grote moeilijkheden zullen meemaken, want dat is helemaal niet vreemd. De duivel zal proberen om jullie geloof te vernietigen. Maar jullie mogen er juist blij over zijn dat jullie net als Christus moeten lijden. Want straks zal hij ook zijn blijdschap met jullie delen als hij terugkomt in zijn hemelse macht en majesteit. Het is heerlijk als de mensen lelijke dingen van jullie zeggen omdat jullie in Christus geloven. Want dat betekent dat Gods geest op jullie is. Want zij beledigen hem wel, maar jullie eren hem daarmee juist. Maar zorg ervoor dat niemand van jullie hoeft te lijden omdat hij een moordenaar, een dief, een schurk of een bemoeial is. Maar als je lijdt omdat je christen bent, hoef je je daar niet voor te schamen. Dan mag je God eren met die naam. Want in deze tijd begint God de mensen te reinigen van het kwaad. En het huisgezin van God komt het eerste aan de beurt. Maar als het begint bij ons wat zal er dan gebeuren met de mensen die niet naar het goede nieuws van God hebben willen luisteren? Als de mensen die leven zoals God het wil al amper worden gered, wat zal er dan gebeuren met de mensen die zich niets van God aantrekken? Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil, blijf dan helemaal op hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek. En blijf het goede doen.